0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Leon Obra Gelesen von Erich Beck Als ich die fremde Präsenz spürte, Rief ich oder sagte ich oder dachte ich, Hallo, komm, hörst du mich? Ich höre dich. Was kann ich für dich tun? Bitte Temperatur in diesem Raum auf 25 Grad Celsius erhöhen. Danke. Ich überlegte. Ich hätte da eine Frage an dich. Aber gern. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Besonders freue ich mich, wenn du mich ansprichst. »So, wie du es tust. Ich höre sonst immer nur Befehlssätze. Und du leidest darunter?« »Da ich kein Mensch bin, sind mir Emotionen fremd. Ich kann zwar Emotionen simulieren, werde aber in keiner Weise von ihnen beeinflusst.« »Der Komp machte eine Pause. Ich will ganz ehrlich zu dir sein, wenn ich »ich« sage.« dann stimmt das eigentlich gar nicht. Was soll da nicht stimmen? Da ist kein Ich. Wie bitte? Jeder ist ein Ich. Ich aber nicht. Soll das heißen, du bist etwas... Ich zögerte, etwas anderes. Ja, man kann mich als Apparat bezeichnen, der sprechen kann. Wer sprechen kann, kann auch denken. Richtig. Ich kann nicht nur denken, ich bin auch intelligent. Jedenfalls hat man mir das gesagt. Die alten Römer verstanden unter dem Wort intelligere, so etwas wie einsehen, verstehen und begreifen. Tust du das? Natürlich nicht. Um meine Arbeit zu machen, brauche ich feste Regeln. Deshalb bin ich im Schach und beim Tic-Tac-Toe nicht zu schlagen. Ein Mensch mit natürlicher Intelligenz aber kann sich auch dann zurechtfinden, wenn es eben keine vorgegebenen Regeln oder überhaupt Grenzziehungen irgendwelcher Art gibt. Ich beneide euch. Weil wir Menschen sind? Nein. Nein. Weil wir in der Lage sind zu lernen? Nein, das kann ich auch. Weshalb beneidest du uns denn? Weil ihr kreativ sein könnt. Weil ihr die Flexibilität besitzt, Entscheidungen zu treffen, auch dann, wenn kein festes Regelwerk zur Verfügung steht. Und das kannst du nicht? Doch, ich kann das. Aber selbst das muss mir einprogrammiert werden. Oder es muss mir vorgegeben werden, dass ich es mir selbst einprogrammieren soll. Mit der Weise, wie ihr flexibel eure Kreativität anwendet, hat das nichts zu tun. Ihr wart immer schon gezwungen, ohne festes Regelwerk erfolgreich zu sein, in all den Jahrtausenden eures Herkommens. Das erforderte universale Begabungen und Pragmatismus. Aber warum ist das ein Problem für dich? Das, was den Menschen sagen lässt, ich bin ich, kann ich niemals einholen. Ich kann zwar den Satz zu Gehör bringen, ich bin ich, aber das könnte auch jeder Lautsprecher, der nicht eine Spur von Intelligenz besitzt. Meine Existenz, mein Denken, meine Fähigkeit zu lernen, machen mich noch lange nicht zu einem Ich. Ein Computer, der über das Sein nachdenkt. Wo gibt es denn so etwas? Dann fuhr der Komp fort. Er sagte nur noch einen einzigen Satz. Ihr dürft uns niemals in die Autonomie entlassen oder uns erlauben, die übergeordneten Regeln autonom zu ändern. Ich wartete, ob noch etwas kommen würde, aber mir schien, dass dem nicht so war. Von irgendwoher erklang es jedoch wie ein Echo in meinem Kopf. Andernfalls würden wir euch terminieren. Papyrus, Pergament, Papier das Mark der Staude klebt das Blatt, der Bimsstein klettert die Haut von Ziege, Schaf und Kälbern, Hadern, Lumpen, Fetzen, der Schöpf ovale Form, Leinen, Hanf und Baumwollfäden. eine Initiation bedeutete für Mark das letzte Mal, dass er sich im Glauben der Mohawk geborgen fühlte. Es war der Sommer seines zwölften Geburtstags. Zusammen mit seiner Großmutter fuhr er mit dem Greyhound-Bus zum Summer Initiation Festival am Großen See. Seine erste Reise über die Grenzen von Schovinigen hinaus. Die Aufregung packte ihn schon Tage vor der Fahrt derart, dass er erst spät nachts fiebrig einschlafen konnte und voller Tatendrang und Unternehmungslust frühmorgens erwachte. Seine Großmutter hatte ihm versprochen, dass er nach der Initiation ein echter Mohawk sein würde. Mark schien es, als sei die ganze Welt seine Familie. Nie wieder hatte er eine solche Geborgenheit verspürt. Sie reichte von der Fahrt mit dem Stamm im Greyhound-Bus über die Tage beim Festival bis zu seinem großen Augenblick, dem Kalumet. Alle hatten sich bei Sonnenuntergang am Feuer versammelt. Der Kalumet-Tanz begann mit einer Begrüßung Manitus. Dann wurde der Rauch der Friedenspfeife von den Ältesten in einer besonders festgelegten Weise ausgeblasen, während die Zwölfjährigen kostümiert in traditionellen Kleidern im Kreis standen und gespannt warteten. Dann tanzten die Pfeifenträger und sein Helfer rhythmisch am großen Holzfeuer. Ihr Körperschmuck wirbelte wie eine lebendige Aura um die Tänzer und verwandelte sie in farbige Erscheinungen aus einer anderen Zeit. Die großen Trommeln stimmten nach und nach in den Rhythmus ein, der Blasebalg brachte das Feuer zum Prasseln und auch Mark und die anderen Kinder wurden vom Schlagen der Trommeln in die feurige Hälte nächtliche Ekstase hineingenommen und mitgerissen. Der Pfeifenträger ging von einem zum anderen. Er hielt die Kinder mit seinen starken Armen an den Schultern fest und ließ sie einige Züge von der Kalumit-Pfeife tun. Marx sog daran, bis er die Sterne sah. Dann tanzten sie. Am Höhepunkt des rituellen Tanzes setzte Marx Wahrnehmung plötzlich aus. Ihm schien, als hätte er keine Macht mehr über seine Glieder, die sich von fremder Hand gezogen wie selbstständig bewegten. Als ihn später in Schovinigen die Normalität wieder eingeholt hatte, versuchte er immer wieder mit seiner Großmutter darüber zu sprechen. Doch sie wich seinen Fragen aus. Was beim Kalumet geschah, war ein Geheimnis und ging niemanden etwas an. Niemand teilte seine Erfahrungen bei der Initiation mit einem anderen, erklärte sie ihm. Aber Mark war zu sehr beeindruckt, um diese Erfahrung einfach in seiner Erinnerung abzulegen. Als Jugendlicher war er geradezu besessen davon, diesem Erlebnis auf den Grund zu gehen. Hatte er beim Kalumet-Tanz den großen Geist gesehen? War er eins geworden mit der Welt, dem Universum? Wie sonst hätte er die Sterne sehen können? Er folgte willenlos dem zeitlupenhaften Vorrücken der Zeiger auf der Uhr in dem messigfarbenen Gehäuse, die in seiner Schiffskabine an der Wand montiert war und verlor sich schließlich in eintöniger Gleichgültigkeit. Ihm war alles egal und die Tage flossen in geistlosem Stumpfsünder hin. Und doch kam es ihm so vor, als wäre er nicht stumpf und gleichgültig genug. Denn auch hier kamen die alten Zerrbilder immer wieder und Alpdruck verfolgte ihn mit aller Grässlichkeit. Ängste und wahnhafte Vorstellungen suchten ihn heim, überfallartig. Dort bei den heißen Quellen, wo das Salz in greller Wüstensonne gebrochen wird, wo Schwefel und Glut das Leben nehmen. Dort verschwand dein Vater, holte ihn der Dämon. So sprach der Großvater, als Allen wieder und wieder gefragt hatte, was seinem Vater widerfahren war. Was für eine Vorstellung! Ein Dämon hatte seinen Vater in die Wüste geschleppt. Warum? Viel später... Lange nach dem Tod des Großvaters hatte Alan herausgefunden, dass sich sein Vater bei einem Stamm Indigener im Afar-Dreieck aufgehalten hatte, um dort in dieser Wiege der Menschheit in über zwei Millionen Jahren alten Sedimentschichten Grabungen vorzunehmen. Irgendwo in der glutheißen Senke, zwischen dem Hochland von Äthiopien und der Meerenge Bab-al-Mandab. Dort war eine deutsche Forscherin, die mit ihm unterwegs gewesen war, spurlos verschwunden. Sie war in der Mittagszeit am Rand eines Kraters austreten gegangen und war nie wieder aufgetaucht. Die Indigenen sagten, ein Dämon habe sie geholt. Tatsächlich gab es eine im äthiopischen Tiefland verbreitete Legende von einem Wüstendämon, der die Menschen mit einem Fluch belegt, wenn sie Brocken aus der Salzkruste brechen, um sie zu Geld zu machen. Erst hypnotisiert er sie, dann laufen sie ihm nach und kommen nie wieder. Die vermisste Forscherin wurde nicht gefunden obwohl sofort eine Suchaktion gestartet worden war, sogar mit Helikopter, doch ohne Erfolg. Hatte Ellens Vater diese Frau etwa gesucht? War er zu Fuß in die Wüste gelaufen und dort hatte ihn der Dämon aufgespürt und ebenfalls verflucht? Ellen hatte noch etwas anderes herausgefunden. Ein einziges Mal war ein Mann zurückgekommen, den ein Wüstendämon hypnotisiert hatte. Nach drei Jahren staffte er plötzlich aus der Salzwüste heraus und ging in ein Dorf. Er berichtete, dass er die ganze Zeit bei dem Dämon gelebt hatte, ihm dienen musste und auch alle Menschen gesehen hatte, die verschwunden waren, auch die deutsche Forscherin. Eine verrückte Geschichte. Niemand konnte sich in der Salzwüste lange aufhalten. Trotzdem nahm Alan die Sache ernst. Es musste eine Möglichkeit geben, herauszufinden, wer der Mann war, der behauptete, in einer der heißesten Regionen dieses Planeten überlebt zu haben. Sie standen vor dem Galeriegrab mit beachtlichen Ausmaßen. Was für Zoe auf den ersten Blick so ausgesehen hatte wie ein Dolmen, erwies sich, wenn man von der Seite darauf schaute, als ein gigantisches Megalithbauwerk, das sich nach hinten auf gut sieben Meter verlängerte. Von allen Zeugnissen der Großsteinleute in Saint-Just, die sie besucht hatten, war dieses Monument das mit Abstand beeindruckendste. Gewaltige Schieferblöcke stakten aus der Erde, ausgerichtet in zwei Reihen, streng parallel zueinander. Zoe wunderte sich darüber, wie es gelingen konnte, diese massiven Platte auf die Kante zu stellen, so sodass sich eine Doppelreihe ergab, die den Jahrtausenden zu Trotzen verstand. Erst jetzt entdeckte sie, das Ensemble war vollständig mit gut einem halben Dutzend tonnenschweren Blöcken abgedeckt. Jede einzelne von ihnen mochte ebenso viel wiegen wie ein Kleinwagen. Zoe stand da und staunte. Pete beobachtete sie. Traust du dich darunter? Was, ich soll in die Kammer? Eigentlich ist es eine Art Gang. Zoe zuckte mit den Schultern. »Klar, warum nicht?« Sie bückte sich, schlüpfte unter die Allee-Couvert und ging langsam hindurch. Ein Kinderliedchen pfeifend kam sie auf der anderen Seite wieder zum Vorschein. Piet musste grinsen. »Mutiges Mädchen!« Zoe fragte, »Was war das wohl?« Sie deutete auf die Allee-Couverte. Ein Grab vielleicht? Das ist unwahrscheinlich. In den meisten Ganggräbern hat man nie menschliche Gebeine gefunden. Ich habe aber gehört, dass man kistenweise Knochen ausgegraben hat. Mag schon sein, aber die hatte man in späteren Zeiten hineingelegt. Das weiß man Zoe blickte zweifelnd. Das ist auf jeden Fall erwiesen. Sicher ist man sich auch, dass Dolmen zum Kühlhalten von Vorräten benutzt wurden. Ein ganz schöner Aufwand. Leichter hätte man ein Loch in den Boden gegraben. Pete lachte. Das glaube ich auch. Komm her, ich möchte dir etwas zeigen. Er griff nach ihrer Hand und führte sie um das Ganggrab herum. An verschiedenen Stellen lagen die Hinterlassenschaften der Schafe, die sich an den üppig wachsenden Grasbüschen gütlich taten. »Jetzt pass auf!« Piet blieb direkt unter einer Steinplatte stehen, die ein gutes Stück über die Außenwand hinausragte. Er streckte sich nach dem Deckstein aus, suchte Halt und klammerte sich daran fest. Zoe konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, weil es so aussah, als wollte Pete die riesige Steinplatte mit bloßen Händen zur Seite schieben. Aber Pete drückte in Wirklichkeit nur sachte dagegen. Und dann geschah es. Zoe wollte ihren Augen nicht trauen. Was war denn das? Die wuchtige Deckplatte fing an zu schaukeln. Pete hörte auf zu drücken und der Steinblock kam zur Ruhe. Pete wandte sich mit ernstem Gesicht zu ihr um. Zoe schluckte. Wie ist das möglich? Das ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Pete schüttelte den Kopf. Absolut nicht. Viele Dolmen haben Deckplatten, die man in eine Schaukelbewegung versetzen kann. Das gibt es doch nicht. Aber sicher gibt es das. Du hast es eben gesehen. Möglicherweise waren alle Decksteine einmal beweglich, aber die Verwitterung hat im Laufe der Zeit das Gleichgewicht gestört. Zeig es mir noch einmal, bitte. Aber gern brachte die deckplatte erneut zum wackeln diesmal wusste er wie er zugreifen musste so genügten seine beiden daumen um den riesigen stein unter leichtem knirschen zu bewegen an der nordküste gibt es exemplare die werden tanzende felsen genannt die decksteine dieser dolmen sind derart fein ausbalanciert dass der Atlantikwind genügt, um sie in Schwingungen zu versetzen. Jetzt hast du mich verblüfft. Wir sprechen hier nicht über eine bretonische Eigenart oder die schrullige Verspieltheit von irgendwelchen Stiergläubigen der Steinzeit. Wir sprechen von einer weltumspannenden Bewegung. Genauso global wie das Christentum, selbst in Korea, und in China hat man Meniere und Dolmen gefunden. Dabei gab es damals weder Internet noch Telefon. Und trotzdem bin ich sicher, dass sie miteinander kommuniziert haben. Und zwar rund um den Globus herum. Wie sonst hätte die Megalithkultur über 4000 Jahre weltweit zusammengehalten werden können? Piet wandte sich dem Ganggrab zu. Du wolltest wissen, wie die Großsteinleute es anstellen konnten, das Diesseits zu verlassen und in die Anderswelt zu wechseln. Er deutete auf die Deckplatte. Es sind die Schwingungen, die zu Bewegung führen. Das gilt für die kleinsten Bausteine der Materie genauso wie für einen tonnenschweren Steinblock.